0: Så Jon, du har ju sett Ben Foster och hans eh, YouTube-kanal. Vad heter den?
1: Absolut, The Cycling Goalkeeper. The Cycling GK, eh, GK förkortas den, på mm. YouTube. Absolut, jag har inte
0: missat. Han är ju väldigt, han är väldigt givmild med eh, vad han delar med sig. Både med matcher och GoPros och en inblick i omklädningsrummet och hotelllivet och allt som kommer där till med att vara fotbollsproffs i England kan man ju säga för att sammanfatta det mm. och han är ju skadad nu och jag tittar på många av de videos som man lägger upp det finns, ja, men jag tycker det är spännande men en tanke som jag har som har kommit till mig och som jag tänkte lyfta upp med dig här nu för att se hur du ser på det och som vi kanske kan dela med till våra lyssnare det är ju att Ben Foster, han är, han är helt galen i sina cyklar. Han älskar att cykla, verkligen. Han sitter ju en timme på träningscykeln på anläggningen eller så är han ute i naturen och cyklar i flera timmar med sina, eh, sina cyklar där. Och mm. cykling är ju en uthållighetsidrott. Och i och med det så bygger man ju eh, typ ett muskelfibrer. Det vill säga uthålliga muskelfibrer. Och eh, som fotbollsmålvakt så är det ju mer explosiv. Och i och med det så bygger det ju mer typ två muskelfibrer. Alltså de explosiva muskelfibrerna. Man kan ju man kan ju inte ha båda två. alltså, eller, Jo, man kan ha båda två, absolut. Det jag försöker säga är att jobbar man mycket med den andra så tar man ifrån den andra. Eh, och så målvakt tänker jag att man vill väldigt mycket vara explosiv. I alla fall mm. om man ska ta och titta på forskningen och lite det som Svenska fotbollsförbundet pratar om att att det ska bara jobba explosivt och så vidare men Ben Foster han gör ju otroligt mycket uthållighetsidrott så mm. min tanke är till dig om du hade kommit som tränare eller om tränarstaben hade sagt eller en eh, fystränare hade sagt till Ben Foster så, ja men Ben du måste jobba mer med explosiv, du får inte cykla någonting vad tror du det hade givit för resultat till en kille som brinner så mycket för cykling som Ben Foster
1: Alltså, först och främst så hade det ju inte hållit. Alltså, han är ju så. Det är ju hans livsstil, hans personlighet. Det går inte att gå in och ändra en personlighet eh, på det sättet. Och det. Är, killen är ju också 37 år, så gå in och säga till honom hur han ska leva sitt liv i detta läge blir ju fel. Eh, jag förstår ju tanken och frågan om du skulle vara någon eh, annan eh, sig. Eh, yngre, mer formbar kanske Ben vet ju här att han har ju några år kvar jag kör detta nu, han är ju så pass etablerad och kan köra sin Youtube-kanal och så vidare hade han varit 21 bast kanske så hade inte han gått in i Watford och startat en Youtube-kanal liksom. men det var det men just i fysiska så så bevisligen så hjälper detta honom, forskningen visar väl en sak hit och dit men Bevisligen så hjälper detta honom att må bra, eh, ha en god hälsa och han presterar på plan. Så det måste man ju se före allt annat. Så jag ser ju hellre om jag har haft en målvakt som att han är ute och cyklar två timmar nästan varje dag. Hellre det än att han sitter och jäser framför tvn och vad vet jag, spelar FIFA eller något kanske. Eller Call of Duty eller någonting. Då hade man ju hellre, mm. okej okay, du är ute och cyklar. Fint. Det är ju ändå skonsamt mot leder och så vidare. Ut och löpa kanske två timmar. Det hade ju slitit väldigt mycket på knän framförallt och fotleder och så kanske. Men att cykla, det är ju väldigt skonsamt. Det är ju bara kanske i, i skärten eller mellangärdet han får lite skav. Annars så är det ju liksom inga problem. Det är väl vad jag tycker angående din fråga här.
0: Jag ska spinna på lite grann här nu. Då. Jag, säger, jag säger varken bu eller bär. Jag försöker bara lägga Nej. in så många saker som möjligt utifrån den erfarenheten som man har samlat på sig. Jag pratade lite grann med min gamla eh, träningslära, träningslärare, träningslära-lärare, kan man säga då. frågade han om, om det här. Eh, vad han ansåg om eh, konditionsträning i form av uthållighet för valvakter. Och hans syn på det var, ja det är såklart målvakter måste också ha en form utav konditionsträning. Jag tänker ju att de spelar ju också en fotbollsmatch i 90 minuter och de ska ju någonstans hålla koncentrationen uppe, vilket vi kan koppla till uthållighetsträning. Mm. Det var han, lite hans syn på det också. Och sen så lägger du in jättebra syn det här med att människan måste må bra också. Och sen säger forskningen det här lite mer svart och vitt. Så det är mm. någonstans vi skulle kunna sammanfatta här egentligen att vi inte kan vara så svartvita med viss forskning utan man måste vara lite mänsklig
1: bland också när man när och om man ska vara tränare helt enkelt. Verkligen verkligen och det handlar det, det är ju väldigt mycket i det där med att jobba med gruppprocesser och personer. Eh, person eh, Eh, kemi och psykologi och allt vad det innebär så är det väldigt viktigt som ledare att se människan också eh, men det som Ben gör verkar vara ganska extremt och skiljer sig från mängden såklart så, eh, men som jag sa, återgår till det i detta fallet verkar han ju må bra av det och absolut inget som hämmar honom och han är ju så extremt professionell så jag menar han tar ju liksom inte och kör två-tre timmar cykling på matchdag och så vidare utan i detta fallet så hjälper det ju honom väldigt mycket. Jag menar i en återhämtningsfas till exempel efter matcher eller tuffa pass att sätta sig och cykla det har ju bara en positiv inverkan på, på återhämtningen att eh, få liksom blodcirkulationen och, och arbeta och så vidare. Sen gör han det på ett ganska extremt sätt om man ser hur han cyklar och så vidare. Men eh, Återigen, jag tror det här får ju honom att leva och må bra och hjälper just honom. då.
0: Får jag lyfta en till sån här svart-vit-sak med dig?
2: Kör, kör. Vi,
0: det, när det kommer till... Det är ju väldigt populärt och finns även i storlags omklädningsrum, sån här isbar grejer. Men faktum är att forskningen har visat att när det kommer till snabb nedkylning efter efter match så att lägga sig ett isbad och så vidare hämmar istället ut, äh, återhämtningen till skillnad från att äh, skynda på den men ändå är det så populärt bland vissa individer att äh, ja, de gör det och att det finns äh, sådana miljöer i storklubbars äh, omklädningsrum Vad är dina tankar där? Är det samma sak där men okej, okay, om en individ känner att det här, det här är bra för han eller hon så gör det, men forskningen säger egentligen att det är inte bra för återhämtningen snarare tvärtom, att den gör att vi återhämtar oss långsammare än vad vi har gjort i vanliga fall utan isbad exempelvis
1: Ja, nej men då är min första spontana tanke, vad är det för forskning för jag har ju bara hört det motsatta jag har inte läst men hört ifrån Väldigt säkra källor, givet alltså professionella fysstränare. Det jag har hört är ju det att det har inte kunnat bevisa i forskning att varmbad hjälper på något sätt. För många går ju mellan kallt och varmt sådär. Det har jag ju hört. Mm. Så få har ju varmbad här omkring men i USA till exempel där jag spelar och Även vad jag har sett innan så används ju varmbad ganska mycket. Vi hade ju det på vår anläggning i Minnesota, bland annat. Men det här eh, är ju så
0: jävla spännande. Om alltså, vi ska koppla till av det egen,
1: Jag bara säga det sista: av egen erfarenhet så tycker jag verkligen båda sakerna hjälper. Eh, det hjälper dig framförallt. Det hjälper din kropp att kännas bra. Och då mår du ju bra i huvudet. Varmbad, fantastiskt. Kallbad, lika så. Det är en väldigt... Väl, det, ja, jag tycker det hjälper kroppen väldigt mycket i båda delarna. Framförallt om det är supervarmt på somrarna. Eh, säg att du har match om två dagar eller någonting, haft tufft pass. Jag tycker det hjälper din återhämtning väldigt mycket. Och eh, har du lite överansträngning i allt ifrån benhinnor, knän, höfter eller någonting, att stå i ett kallbad eller sitta, vad man nu gör. Eh, det tycker jag hjälper, absolut. Men eh, ja, det var tydligen det är, det är någon forskning.
0: Ja, men du, du, du säger att du har hört det från säkra källor och jag kan ju, jag kan ju nämna det, vi, det var ett grupparbete som nämnde det här i skolan och sen var det även landslagsläkaren på, i damlandslaget som berättade det här för oss som vi hade i skolan att, men han var också inne på det här som du säger, att den psykologiska faktorn att folk upplever att man återhämtar sig snabbare och det kan ha att göra men nu ska vi se om jag kan försöka det hade någonting med att göra att man bromsade. För när man, när man jobbar hårt så bryter man ju ner musklerna. Och fryser man musklerna så stannar man den processen lite grann. Och det kan vara upplevas som en härlig känsla i kroppen. Det var någonting åt det där hållet. Jag ska, ta mig inte ordagrant för de här mm, orden mm. Men det var lite åt det hållet. att Det, det var det som det kunde kopplas till det psykologiska. Och man då ansåg att det var bra för mm. ens återhämtning. Då då. Men mm. det är ju ganska spännande att du har hört det här från Säkra Källor. Och jag Även jag så. Mm. Eh, och det har vi märkt också under den här corona-statist eller säga coronatiden är att eh, forskare står i två olika läger. <laughs> så mm. att eh, det är jävligt lurigt det här med forskning ibland skulle jag vilja säga.
2: Mm.
1: Nej och eh, eh, det, det, det är det ju. Och eh, det var som eh, förra veckan, om jag ska återberätta detta rätt, om man återgår till forskning då satt jag i en veckans lång, ja, ytterligare en del i min eh, tränarutbildning och då satt vi ju mm. och eh, gick igenom just det här med eh, ja det var om fysisk träning, eh, förberedelseträning förberedelse eh, här så kallad exempelvis knäkontrollträning och sånt, vad det är, hjälper att eh, Förhindra skador och så vidare. Och en bit i det var ju det: just det att, att det personliga också, hur man mår, alltså om man som ledare skötter de här grejerna men samtidigt var väldigt öppen och mån om och hela tiden hade en kontakt med dina spelare, till exempel fråga hur de mådde, kom med en klapp på axeln ibland och ja, brydde sig liksom och hade lite hjärta så sett också som tränare det, sådana bitar visade ju forskningen att det hade ju lika stora effekter nästan från att, för att hålla spelare friska på plan som just det fysiska liksom och det tyckte jag var väldigt intressant att se att att, eh, om vi nu är inne på det här med att må bra om vi nu sa Ben Foster, han gillar att cykla det finns folk som gillar att ha kallbad och varmbad, man tycker om det eh, gillar man alltså må, eh, ja, det psykologiska ska vi inte eh, så kanske är det luddiga och svåra i forskning att visa alltså om man ska ha något svart på vitt men bevisligen då som jag såg den forskningen förra veckan då, så strök det ju bara under det att fan är man lite human och bry sig om sina spelare och så vidare och se människorna, då, då blir det ju resultat på plan också. De är friska, de mår bra och så vidare och så vidare. Så, ja, nej så det, det är också viktigt det här, Jag
0: är faktiskt inne här, jag gjorde faktiskt en, en sökning här på idrottsforskning.se vilket är kopplat lite grann till Centrum för idrottsforskning som är en statlig organisation då och de de är ju inne på det spåret som jag nämnde här med att och går emot det som du säger faktiskt att kyla ger inte någon bättre återhämtning men att värme ger ett bättre resultat. Jag ska inte, och jag ska inte sitta här och läsa innan till utan vill folk gå in och läsa på det här så får de jättegärna göra det för det kanske kan vara spännande att veta, men som sagt att om man skulle komma till ett idrottslag där till exempel nu målvakterna står och kör isbad efter träningen och så går in och bara säger det som ny tränare eller så här bara, det här får ni inte göra. Då tror jag att man skjuter sig själv i foten. Det är ju det här psykologiska är ju så himla viktigt. Och det ska man inte underskatta som, som tränare. Ja, det var bara lite så tankar som jag hade som jag ville lyfta.
1: Ja, men det är intressant och allting startar ju av ja, idag då, detta snacket Ja, vi startar ju prata om Ben Foster här. Så återigen, det har vi pratat om fyra-fem gånger i praden innan men just hans Youtube-kanal i och med att den är så extremt unik. Gå in och följ den alla ni och ja, vi rekommenderar den igen helt enkelt. The Cycling Goldkeeper. Fantastiskt, fantastiskt. Välkomna allihopa igen till Målandskanalens podcast. Likt många olika podcast så kör vi också ett nyhetssvet här lite kort innan vi ska nöda ner oss i... Ja, veckans nördämne i och med att detta blir en liten mer ja, så kallad nödpodd där vi gottar ner oss i ett speciellt målvaktsämne och verkligen dissekerar det i små bitar som man en gång i tiden gjorde när man hade naturkenskap i högstadiet. Eh, så det om det. Så vad har vi då på nyhetswepet? Jo, vi startar med det att eh, Wolverhamptons fantastiska tränare Alltså Nuno Espirito Santo. Som är en före detta fotbollsmålvakt. Och det gillar vi ju när huvudtränare har en historik som fotbollsmålvakter. Eh, en svensk motsvarighet är ju Haglund. Alltså Halmstad och Elfsborgs. Eh, Ja Elfsborgs före detta tränare. Magnus Haglund har ju målvaktsbakgrund. Men inte lika... Högt upp som Espirito Santo då han har spelat på väldigt hög nivå bland annat i Porto en gång i tiden. Där han var bänknötare bakom José Mourinho och lärde sig väldigt mycket när han satt och fick se honom från mållinjen. Eller vad säger jag? Sidlinjen. Det jag menar med detta, vad ska jag detta leda till? Jo, det är att vi vill lyfta fram honom och ge han en ja shout out som vi brukar göra här och hylla honom då han ger 250 000 pund. Till välgörenhet. Alltså det är alltså nästan 3 miljoner kronor, 2,8 miljoner kronor som 47-åringen ger till. Alltså han delar ut matpacker till behövande runt om i Wolverhamptons egna foundation här som det heter. Just nu när covid-19 har drabbat många hårt, speciellt i Storbritannien då. Framförallt de som har det väldigt dåligt ställt, så donerar han från egen ficka här nu då. Nästan 3 miljoner kronor. Så det lyfter fram och eh, säger eh, fantastiskt gjort av Nuno Espirito Santo. Men vad är det mer som har hänt på nyhetsfronten? Jo, det är ju ganska mycket. Och vi har ju skrivit här nu lite under veckan här på Målandskanalens Instagram att eh, vi återkommer <coughs> med detta i nästa podcast. Och eh, vi skrev bland annat så angående att eh, ja, det dök upp en transferbomb i veckan. Det är smaljde ganska ordentligt. Det hade... Ja, det hade ju läckt ut i några medier, i brittisk media lite grann någon vecka innan. Men för oss här i Sverige så var det ju en väldigt stor överraskning att Matthew Ryan, alltså Brightons fantastiska australiensiska målvakt, eh, lämnar alltså Brighton efter ja, lite över tre år och 121 ligamatcher. Så går han till Arsenal och blir då backup eller konkurrent. Kanske först målvakt, det får vi se. Till Bernt Leno. Och det är ju ganska intressant då Arsenal ganska nyligen gjorde klart med islänningen, islänningen Runa Runarsson. Som nu då får ja, ställa sig i farmalaget eller någonting. Det är ju så att de var tveksamma på Runarssons kvaliteter. Efter han anslöt och pricken över it blev ju i. i, blev ju i, i det var väl Karabau-kupp här för några veckor sedan då han råkade tappa in ett till synes ganska enkel frispark här mot Manchester City som gjorde att de förlorade den matchen av Chanel. Det var kanske lite pricken över it och det tycker vi ju är synd eftersom vi älskar islänningar och tycker det är synd när sådana här incidenter blir så kostsamma som i Runa Runassons fall här nu då att de har gjort de har gjort så pass mycket att Arteta tvekar på honom så väldigt mycket. Och det är ju Inaki Kana i Arsenal som också handplockade Runasson in. Så frågan är vad det här nu innebär för Inaki Karnas trovärdighet hos Arteta. Det är också intressant att spekulera i vi som nörda ner oss i sånt här. Men hur som helst så kommer ju då Matty Ryan till Arsenal och det är ju hans favoritlag sen barnsben också har han ju sagt i intervjuer efteråt att det var mitt första favoritlag som jag var stor supporter till sen när han blev mer professionell spelare så gick han ju lite ifrån det men det är ju en barndomsdröm sa han i intervjuerna att få ansluta till Arsenal och det blir ju väldigt intressant väldigt intressant tycker vi då Matty Ryan ja i mitt tycke kanske är spontant Håller ju lika högklass som eh, Bernt Leno. Så det här betyder att eh, Arsenal nu har en fantastisk målvaktsutsättning. I och med att också Runa Runarsson som är en grym keeper, finns där i den besättningen också. Riktigt grymt. Sen tåls det också att säga i nyhetsvepet att The Goat, alltså eh, kungarnas kung, guden för många... Gigi Buffon fyllde 43 år häromdagen. Och det är tåls att det hyllas såklart. Samma dag som han fyllde 43 så stod han i mål när de spelade italienska kuppen och slog spal med 4-0. Så Buffon gjorde som vanligt med kaptensbinden över armen så höll han nollan på sin 43-årsdag. Helt sagolikt och fantastiskt såklart. Annars är nyhetsöppet då. Jo, vi väntar på att Isak Pettersson ska få någon slags... Uh, uppmärksamhet i Toulouse. Vi bevakar Toulouse- uh, hemsida, uh, Instagram, alla möjliga sociala medier. Och det har enda som har sipprat ut, är en enda bild, ungefär, sen han kom till klubben, Isaac Pettersson, som bossman. Och Toulouse går som tåget, vinner varje match och är i toppen och Isak har uh, inte fått spela en minut hittills. Kanske lite förståeligt eftersom laget går så bra, han har väl kanske köpt på sikt, men att Isak inte ens syns någonting på deras sociala medier och så vidare och så vidare. Tycker vi är lite lite annorlunda och konstigt. Men killen är bevisligen där. Och en enda träningsbild är det som sipprat ut. Den finns på målads kanalens Instagram. Och det sista här nu i nyhetssvepet är ju det att det har varit underbara möten i Premier League bland annat i veckan. Och det senaste, allra färskaste: det är ju det. Att eh, det var ju en match i, igår här i Premier League då. Tottenham som har haft lite tätkänning nu börjar mer och mer <hör> ja, eh, komma dit de hör hem kanske. Alltså i. Ja, strax bakom topplagen. Och eh, Liverpool tog ett sista halmstrå för att kunna haka på toppen ordentligt. Men varför pratar vi om det i podcast? Jo, det är för att fantastiska världsmästaren Hugo Loris hade en ganska tuff match. Och vi ber er att eh, gå in på någon slags kanal och se höjdpunkter ifrån matchen. Och själva fundera på vad eh, Loris kan ta med sig efter den matchen och göra bättre till nästa gång. Och eh, helt enkelt... Matchbilder och videos är ju så fantastiska om man ser dem ur en målvaktssynvinkel. Det finns så mycket att lära och tänka och reflektera över och tänka si och så. Jag säger inte att man ska gå in och såga utan man ska bara gå in och se och lära på något sätt. Okej, okay, han gjorde så, gick så där. kanske skulle han gjort si eller så. Och hade det varit jag, vad hade jag gjort och så vidare och så vidare. Så ett litet tips, gå in och kolla på höjdpunkter ifrån den eh, Tottenham Liverpool här eh, så eh, kommer ni få se ett och annat eh, angående världsmästaren Hugo Liris. Sen eh, Johan, nu skulle jag vilja blanda in dig i nyhetsvepet för det blev ju klart här, det klubbades igenom igår faktiskt att eh, Kopparberg Göteborg, Göteborg FC nu kommer heta BK Häcken FF igenom. det vill säga fantastiska Jennifer Falk och Louis Gurtz Alltså målvakterna i GFC. Kommer nu då spela under BK Häckens flagg och klubbmärke på bröstet. Vad säger du de om det här nu Johan? Vi har ju pratat om det bland annat i vår förra podd. Och nu är det alltså klart att det blir BK Häcken som som sagt hoppar in i damallsvenskan. Oboos damallsvenskan här 2021. Kommentar från dig Johan.
0: En av mina första tankar var väl att vilket lyft för båda våra landslags målvakter. Sekira som skrev en fantastisk text här i veckan om hennes flytt till Chelsea och de resurser och faciliteter som fanns där. och nu även Jennifer Falk som tar med sig Kopparberg Göteborg in i Häckens organisation och det vet ju både du och jag som har sett den anläggningen att det kommer bli ett lyft jämfört med Vallhalla. Så att det var min första spontana tanke vilket jag tror kommer ja men, det kommer gynna vårt landslag
1: på, på lång sikt. Ja, det, är en... det, ja, men det du säger där det tror jag också är en sån enorm skillnad. Häckens träningsanläggning, Gotia Park Academy är ju top, of, ja, top notch när det gäller nordisk kvalitet när det gäller träningsanläggningar. Och jämför man det med eh, Valhalla... Ja, vad ska man kalla det? Klubbstugan, som Gud glömde om man nu ska kalla den så, som ligger på Valhalla från eh, 1969 eller någonting när den byggdes så är det ju sju skillnad på toppmoderna Goatia Park Academy. Sen även att de ska spela sina matcher på GPA då... Eh, Eh, eller vad heter den nu igen, Bravida Arena heter den ju, Goatia Park Academy
0: Jag tänkte bara, den GPA spelar de nej, 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 nej
1: och... Goatia Park Academy, det är ju GPA, men jag menar det är Bravida Arena att de ska spela matcherna där det är ju också lite fräschare och nyare än Valhalla, så som du säger det blir ett lyft och de kommer under häckens flagg, de kommer in där och eh, vad man kan se på Jennifers sociala medier så ser hon ju inte missnöjd ut över detta. Hon poserade ju senast idag eller var det igår de testade nya träningskläder och så vidare och när hon löp på sin story med världens största smile. Så jag tror tjejerna är grymt nöjda och framförallt att de nu kan andas ut lite. Att framtiden ändå är säkrad. Nu är de nu är de hemma om man säger sådär. Nu, nu kan han slippa sig oroa sig för eventuella konkurser hit och dit och så vidare. Som kanske aldrig riktigt var på G. Det var väl bara han bronsman som gick ut och hotade. Och så blev det som det blev här nu då. Så smart gjort säkert i efterhand av han bronsman. Att han gick ut och sa som han gjorde en gång i tiden. Och nu är de då BK-häcken FF. Så eh, det... Är ju nyhetssvepet. Som vanligt blev ganska långt. Men det var lite att täcka här. Så Johan, ska vi nöda ner oss här nu då? Ordentligt i något gott ämne. Och ämnet bygger ju lite på saker också som hänt under veckan. Så det är ju lite inlindat i svepet här kan man väl säga. Så kör på du Johan här.
0: Jag... Ja, men som ni säkert känner till så gillar jag att lyssna, läsa, lyssna och läsa böcker och podcast och förkovra mig i massvis av kunskap. Jag hörde en podd, Olof Lunds podd här om veckan med Peter Kisvolundi, BPs sportchef och mångårig ledare inom BP. Och... Men han är väl ganska kontroversiell när det kommer till svenska mått räknade. Och han har ju släppt en bok här nu. Och det var därför han var med i podden. Jag, ska inte, jag kommer inte ihåg vad boken hette för det är inte riktigt det jag vill prata om. För jag har inte heller läst den. Men han hänvisade till en forskning i Olof Lunds podcast där. Och då blev jag nyfiken direkt och, och mejlade då Peter och frågade om den här forskningen som han skickade till mig då. Och jag har inte läst hela den här forskningen än men jag har läst tillräckligt mycket för att för att det ska skapas tankar då, som jag vill faktiskt lyfta med dig här John Och då var det nämligen så här att den här forskningen gjordes på 70 000 barn och ungdomar i mellanstadie, högstadie och gymnasie, gymnasieåldern Forskning heter, eller forskningsstudien heter så här så kan ni gå in själv och läsa. Den ligger faktiskt uppe på, på internet och gjord av Ung Livsstil och den är släppt faktiskt i, i somras så den är väldigt färsk faktiskt och den heter så här. Vilka slutar i idrottsföreningen men är kvar i en annan och vilka lämnar helt idrottsföreningen? Nu ska inte jag sitta liksom och läsa innan till och, och så vidare här men som sagt det är på 70 000 barn och ungdomar och den är gjord av Stockholms stad och Malmö stad och utgjord då, då av eh, Stockholms universitet. Och en, <går> en sak som fastnar väldigt mycket i, i mitt huvud och som jag tycker att vi kan eh, ska man säga, applicera på, eh, på målvakter. Ja. Mm. Det var faktiskt att en orsak varför barn och ungdomar slutar. Det var för att de ansåg att deras tränare var för dåliga. Och då skulle det sägas att de tyckte inte det på grund av att tränarna hade sagt att de inte platsade eller inte fick vara med någonting så. Utan de tyckte att tränarna höll för dålig nivå. Och det var en anledning, eller en stark anledning varför eh, vissa valde att sluta eh, idrotta. Mm. Vad är din första tanke när du hör det här, om?
1: Nej mm, men första tanken är lite du inne på Hur det tolkas för dåliga Nu sa du ju det att det var Inte för att de Alltså det var någon Personligt agg att de inte Platsade eller någonting Så det, det raderar ju direkt Det var det första jag tänkte på Sen är det ju det där Det går, det går Ja som sagt Det är ju lite eh, Just smak och Jag är väldigt personligt Så då är ju skulle man vilja koka ner det ytterligare. Och fråga nästan varje individ. Vad var det som var så dåligt då? Det är kanske inte forskningen säger. Så det är lite det jag tänker. Vad var det som var så dåligt? Det är väl det jag är intresserad över. Var det hur de som vi sa förut. Tog hand om dem som person. Brydde sig. Det där med att behandla folk på, ja, på ett bra sätt. Var det fotbollskunskaperna som sagt. var som var för dåliga. Eller. Det är väl det, det, är väl det jag tänker på. Ja Johan.
0: Men om vi, kopplar, om vi kopplar det här till målvakter då eftersom det är en målvaktspodd så, så så skulle det ju finnas otroligt mycket mer målvakter i svensk fotboll om det fanns mera kunskap inom målvaktyrket. Det, det är ju din och min bestämda övertygelse. Mm -mm. Jo, um, det... Och det är väl egentligen det vi skulle kunna säga utifrån ja. det här också. Hade det funnits mera kunskap där ute eller mera tid eller vad det nu är för någonting. För då hade det funnits mera barn och ungdomar inom idrotten också. Alltså det, det är väl den koppling man skulle kunna,
1: kunna tänka sig göra. Mm. Nej men vi, vi och, drar ju den kopplingen framför allt. som vi...
0: Jo vi... men det är det här. Jag blir, liksom, jag blir liksom frustrerad när den här extremt stora forskningen har kommit ut. Och så får man läsa att det är det här som, som är en, en stor brist mm. i varför folk väljer att sluta idrotta. Och så klart, alltså, det är 70 000 barn och ungdomar. En viss procent av dem är ju målvakter. Så är det ju bara. Det, 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 så måste det ju vara. Och <laughs> Nej, men jag, jag, för, världen har ju förändrats. Samhället har förändrats. Vi vet så mycket mer idag. Ungdomarna har helt andra krav idag. Dataspel har kommit in och tar uppmärksamhet. Mobiler, umgänge, alltså Det är så mycket mer saker idag som tar ens uppmärksamhet. Så det ställs ju också extremt mycket mer högre krav på en idrottsförening att ja, bistå med kvalitet för att hålla barn och ungdomars intresse kvar i idrotten Nej, men och det här skrämmer mig lite grann för att det menar vi, vi har målvakter som redan är utsatta och som inte får så mycket uppmärksamhet och så har vi samhällets utveckling i form av allt det som vi nyss nämnde så jag ser ju liksom att målvaktspositionen bara fortsätter och urholkas och urholkas och urholkas och det är det här jag vill liksom försöka sätta stopp på Ja. Jag vet inte, jag skulle kunna prata i evigheter om det här men <laughs> jag väljer att fråga, fråga dig här vad, vad, vad tänker du när du hör mig prata om det här? Nej men
1: eh, det handlar om hjärta och passion och vilja att göra saker och bidra och det vet väl alla hittills som lyssnar på vår podd att vi vill bidra och hjälpa med målvaktsutvecklingen i landet på alla möjliga sätt eh, så det är väl inget nytt och vi... Vad hade du velat sett?
0: Vad hade du velat, om du fick göra en ändring i svensk fotboll med koppling till målvakter, vad hade du velat gjort då?
1: Mm, nej, det är återigen mycket egentligen. Men det handlar ju om resurser och att eh, ta positionen eh, på mer allvar handlar det väl framförallt. Men är vi nere på ungdomsnivå så tycker jag någonting är att eh, med kvalitet samtidigt disciplin kunna få in eh, leken på ett bättre sätt. Det är fortfarande tycker jag på många sätt i ungdomsnivå att det är det där som man alltid har gjort som liksom ska göras. Alltså ner och gör tiarmämningar om du är sist eller du ska springa idioten eller sådana här saker. Och det är ju sånt som blir tråkigt för barna. Du skulle kunna få barn att ha jättekul att göra idioten inom situationstecken. Om man gör det i en lek. Någon slags staffett eller någonting. Men att ställa upp dem på ett led och springa och så vidare. Eller sådär. Ja, tio armövningar. Ti alltså bestraffa med fysiska. Alltså, fysträning för mig ska ju vara något roligt. Alltså, är du. I, är du sist in i cirkeln eller någonting, eller, då tycker jag att den som är först, du vinner tio armövningar. För det är ju klart, du vill ju bli starkare än alla andra. Ja, ah, ah, det vill jag. Ja, då har du vunnit tio armövningar. Gör du dem så kommer du bli starkare än dina kompisar. Det är fortfarande så här, vi ska bestraffas med sådana saker och så vidare. Men har man lite eh, hjärta och passion såklart som vanligt och inte bara är tränad för att ah, jag måste rätta för att Annars kommer inte min dotter eller son gå till träningen om jag inte själv är engagerad. Så menar jag att du måste på något sätt lura barnen på rätt sätt. Alltså ha, skapa roliga träningar som får barn att återvända. Och då är ju leken fantastisk. Där du kan få in styrkan och löpningar om du vill ha. Fast på ett lekande sätt. Men framförallt, pricken över dit. Bollen som är det viktiga. Få dem att leka och älska den saken. Eh, klarar man det? Det är svårt det här, jag vet Men eh, lyckas man, lyckas man men med jag, det så Jag ska lyfta en sak med det. Så är det mycket vunnit
0: ja. Ja, Du börjar med här med att prata om, om resurser Ja. Vi kan, alltså, okay, men, eh, Det finns 13 heltidsanställda målstränare i Allsvenskan Tre i Superettan, en i division 1, noll stycken på damsidan men det är ju samtidigt inte där uppe på toppen som målvaktskarriären börjar eller där barn och ungdomar slutar idrotta. För då har vi ju tagit sig upp dit.
1: Men då snackar vi... Varje år Ola... så släpper ju svenska Men om vi snackar forskning, förlåt här, Vi har ja. väl 16 lag i herrallsvenskan 16 i Dam och 16 i Superrättan. Är det inte så? Det är väl...
0: Eh... Det har du bättre koll på än mig. Jag har
2: inte
1: ja men vi säger så personer. snabbt att det är det. Det är alltså 48 stycken lag ja. och vi har 13 stycken och 13 plus 3. 16 tycker en hel tidsanställdare. Det är alltså 33% av de här 48 lagen tar målvakts på allvar. Och då snackar vi om the highest peak, högsta nivån i Sverige. Alla lag tycker jag ska ha, du anställer en första tränare och en assisterande. Efter det det är klart att du behöver någon slags läkare och massör och så vidare. Men det ska vara en självklarhet tycker jag i en stab att du har en målvaktstränare. Speciellt som det är idag att målvakstränaren också kan vara som en assisterande. Alltså att man lyfter fram den positionen mer. Så jag, jag tycker det är lite blivit klämmande där. Att, ja, jag håller med ju jag
0: ja. Ja, men Jag håller med i målvaktstränarna bör vara mer intresserade av att ta ett an större ansvar och, och så vidare. och skulle kunna säkert kunna bidra med jättemycket i framförallt kanske det defensiva. Men jag vill ju någonstans komma tillbaka till det här. För varje år så släpper vi... Det här var faktiskt Peter Kisvålunders idé. Vi beskrev till varandra och han, det var han som kom upp med den här idén och jag tyckte den lät briljant. För varje år så släpper svensk fotboll Eh, ska man säga, ett poängsystem eller att sätta stjärnor på alla de svenska Akademi, det, akademierna ja. runt om i Sverige. Det, det, det känner du ja. till. Ja. Här, ska, här ska jag läsa upp för dig då, då. Grundkraven för tränare, så det finns ju olika då, då eh, ska man säga kategorier för att eh, få de här poängerna då, då. Och det första är det värde, grund och mål med akademin, spel utbildning, ledarorganisation, faciliteter, skolverksam eller skolsamverkan, samarbete med andra klubbar, eh, resultat och så är eh, ja, det. är det Och här är grundkraven för en tränare, här får du mm. höra. På P19 till P16, mm. eller P16 till P19 kanske man ska säga, där... Eh, ska tränarna, då det är grundkrav att de ska ha UFAB-utbildning. Och sen från P8 till P10 är det c diplom, P11 till P13 är det UFAB eller säga svenska B-ungdom. P14 till P15 är det eh, ungdom A eller UFAB. Men det här, här hör du, det är de krav man har på tränare. Man har inga krav alls på svensk elitfotboll att det måste finnas Kanske heltidsanställda målvaktstränare som ska liksom cirkulera och hjälpa till i akademin. Det finns liksom inte, alltså ingen stans står det någonting om målvaktskraven i alla de här liksom specifika eh, ja, kraven som man ska liksom försöka uppnå då och samla poäng inom för att få sina stjärnor i akademin. Ingenstans står det. Och det skulle jag vilja ha med i. Den här certifieringen. För annars om man inte har det så är det i min värld jävligt konstigt att man kan få fem stjärnor när fem stjärnor är max att kunna få. Fast det finns egentligen så mycket förbättringspotential att göra i svensk fotboll och barn och ungdomsfotboll och framförallt inom målvaktsrollen eller målvaktsvärlden. Det tycker jag är konstigt. Och där hade jag velat fått in den typen av krav också på svensk elitfotboll För att sätta mer krav på alla akademier runt om i Sverige, och för att börja lyfta frågan ännu mer. Det är min tanke. Och Peter Kisfaludd, för det han som någonstans ja, lyfter den här tanken. Jag tyckte det var briljant faktiskt.
1: Peter Kisfaludd, ja precis. Eh, jag håller med. Alltså, det är när du säger det här, det här är katastrof skulle jag vilja säga, i och med att det är ett betygssystem där du, som du säger, fem stjärnor högsta betyg ska ju vara liksom. Det högsta du kan komma, top -notch, alltså bästa. Då ska det ju allting vara inräknat där. Men att de inte ens har med Jag vet ju att en UEFA B-utbildning och så vidare som här var kraven. Så ingår det ju en del där i detta. Då man får liksom en slags... Ja,
0: den är inte står. Typ halv... jag, jag
1: vet. Jag säger bara att det ändå finns det. Och det kommer ju... Nå... Om vi nu klagar på detta så kommer någon viktigpetter säga detta. Ja, ah, men du vet att eh, i UEFA-utbildningen är det ändå målvaktstränare. Mm. Ja, jo, men det är det. Men det är ju som du säger. Mm. Ingen... Eh, utpekad och eh, ska man säga ah, akademiansvarig på målvaktssidan eh, och det är ju igen som du säger beklämmande att man inte lyfter fram och eh, alltså jag tror ju man inte ens har tänkt tanken oj i det här betygsystemet så måste vi ha med någon målvakts eh, eh, ja, någon slags målvaktstränardel också, det har inte ens de som sitter och bestämmer de här betygen och skriver detta tänkt på för att de i sin tur har ingen målvaktsbakgrund eller de i sin tur har ingen tanke på intresse för målvaktsspelet de stillar sig blinda på andra saker så jag tycker det är katastrof i och med att det är som du säger högsta betyget och då, här, då ska detta ingå att ska du ha 5 plus och vara en 5 plus akademi då ska du på något sätt ha en vad ska, man, vad ska vi kalla det för målvaktsutbildare som kanske synkroniserar, som förgrenar ner i alla de här P16, P17 P19 och allt det där vad det nu är i som är i akademin mm. som liksom ändå har mm. övergripande ansvaret att man jobbar på något vis på något, att man har ett arbetssätt på något sätt för målvakterna men nej, det har man inte då, tycker jag, då, hade, då hade det varit max fyra, 3 plus liksom, mellanmjölk. Men ska du ha fem plus då ska du ha det. Så eh, intressant, intressant.
0: Mm. Ja, det var en sån här nördsak som jag har tänkt på den senaste tiden. Sen eh, vet jag att jag skickade till dig också. Eh, det var återigen Olof Lunds eh, podcast och du har ju faktiskt haft han som eh, tränare i ett år i Sirius där, eh, Henrik. Eh, Rydström, va? Säger jag rätt nu? Ja då, Rydström stämmer bra. Ja, Rydström bra. Han var ju också gäst i, i den här podcasten och jag tyckte han eh, han tog på ämnet, jag vet du och jag har pratat om, vi kanske inte har nämnt i podden men jag tycker det var väldigt spännande väldigt spännande take på det han eh, nämnde och det var att han ansåg att en svensk fotboll ska kunna ta nästa steg så bör rekryteringsfasen i styrelsen eller sportchefen eller nu vem det är som ansvarar i respektive förening för rekrytering av tränare sätta högre krav och värdera det högre hur man rekryterar tränare och att man kanske rekryterar team, alltså olika teams istället för en strötränare där, en strötränare där och sen när den huvudtränaren sticker så är assisterande och målöfstränare och den kvar men så kommer in en ny tränare men man som förening måste börja tänka okay, men Okej, hur klickar egentligen de här med varandra? Mm. Att man kanske drar ner lite på spelarbudgeten i mm. rekryteringen där och ökar egentligen budgeten för att rekrytera olika teams som man vet fungerar väl ihop. För det kan ju själv utifrån egen erfarenhet äh, säga att vissa och det har ju även Mats Svensson sa det i podden när vi hade han som gäst att mm. Vissa huvudtränare som man har fått jobba med har liksom slitit av sig håren nästan för att de inte respekterar eller förstår eller ger han utrymme för att kunna göra det han är bra på. Och jag kan själv känna samma sak. Och då bör det väl även vara så eh, idag, i dagsläget i herrar svenskan, damar svenskan med mera att eh, den formen av frustration förekommer. Och lite frustration kommer väl säkert vara om man tar in teams också. Men då vet man ju som team hur man ska liksom jobba hur en fungerar. Jag tror att man man skulle tjäna otroligt mycket på att börja tänka så mm. istället i svensk fotboll. Jag håller med Henrik till 100% procent där. Eh, att man kanske ska ta och lägga mer värde på att ta in en fungerande väl maskineri när det kommer till en tränatio eller en, en, en ja, fem eller fyra eller tre tränare eller, ja, och så vidare. Det tror jag skulle vara en spännande och givande del för svensk fotboll också faktiskt. Vad har du för tankar? Nej, jag bara
1: håller med. Jag tror jag Jag vet att det är så här. Det är de klubbarna som håller på och eh, snålar in, sparar på ledarstaberna. Det är bara sätt att lika med tecken eh, dålig framgång efter det. För det är det jag håller med Henke där till tusen eh, procent. Verkligen. Eh, så eh, ja, Uh, nej, det är, det är mycket. Man,
0: för nu ska vi inte hänga ut nej, men Han, han är ju inne på det med kemin också, här.
1: att det liksom ska forskas mer i. Ja, passa exakt. det här. Ja, men det, att vi går lite mer åt det internationella. Att de kommer ju liksom i. Alltså, värvar du José Mourinho då kommer det åtta gubbar liksom. Förstår du mig? Uh, nej, men det är ju lite så. <laughs> ja, nej, men det är ju så det handlar. Det är ju ja. så det är på de stora arenorna. I Sverige liksom så byter vi ut. Uh, ja, bli poja, få pojas bag i sparken i Göteborg. Då är det bara han som går. Eh, Andretränaren, eh, målvaktstränare, assister... Alltså, förstår du? Alla de andra liksom är kvar, så där Och det... Eh, vad ska jag säga? Jag ska inte säga att man ska hålla på sparka folk hit och dit. Men jag menar, det blir ju liksom jag håller med Henke och tycker att man ska gå mot det här teamupplägget och att föreningarna absolut ska satsa mer resurser på det så vi är lite efter där, så är det ju
0: en jag glömde nästan lite bort här vad jag skulle skulle säga jag får, jag får passa helt enkelt det kanske kommer tillbaka, jag börjar bli gammal här minnena börjar försvinna
1: ja men det är samma för oss båda här det är inga problem men vi kan väl säga det också att falla som nördar ner sig lite också i vad vi håller på med The Keeper-kontot här. Jag tycker det har blivit ett lyfta, Johan, med våra nya logotyper. jag tycker jag är väldigt roligt. Det måste vi ju nämna också. Så om folk... Ja, men om folk är inne och surfar och tänker vad är det här för något? Och så, vi är samma The Keeper som vanligt. Det är bara att vi har ändrat lite logotyp Då vet ni det. Då vet ni det. Men, ja. men ska vi inte hoppa in i sista ämnet här för dagen innan vi avrundar podden här? Nej, vi, det är också. Eller hade du något mer att säga angående det här med? Eh,
0: Nej, jag glömde ju ja. lite bort här. Det kanske kommer tillbaka. Kanske blir pricken över i att det är slutet här. Men eh, shoot, kör Nej det.
1: men jag, vi har ju i veckan haft en diskussion livlig sådan. Jätteextremt kul att folk engagerar sig i det vi lägger ut på exempelvis Instagram. det senaste i raden var ju där Johan och Vilja ut angående. Det var lite absolut det senaste men den senaste heta sen var ju det här med fasta situationer och så vidare. När det kommer till vad man ska tänka på. Vi hade, det är ju efter lite ens vad som hänt i veckan. Vi hade Alisson Becker, släppte in en frispark mot Manchester United i slutminuterna. Där det var i det så kallade målvaktens hörn. Vi hade även David De här. Som i veckan missade ett till synes. Vad ska man säga? En hörna som kom där han skulle ut och dominera tyckte ju då folket. Kommentatorerna, i synnerhet i tv. Det var ju när de United som var i topp. Spelade mot Brighton var det med här i veckan. Då var det en hörna då han blev. På det prisen ser man ju då, att han blev extremt. Det var extrem obstruktion. Alltså att de. Bara gick för att tackla bort det i Han kunde inte gå ut och plocka. Och så gick bollen in. Så eh, om vi nöda ner oss lite just i fasta situationer. Vad man ska tänka på. Det här med målvaktens hörn på frisparkar. Fasta situationer i huvudtaget, Lite hur man ska tänka. Hur man ska agera. Vad man ska göra. Hur man ska organisera. Och så sen avslutningsvis även hörne lite Samma sak. Samma tänk där i princip. Hur man skapar sig yta. Hur man skapar sig plats. Hur man på bästa sätt försöker bli dominant och så vidare på de fasta situationerna. Det är ju det, nej Förlåt, det var Sheffield. Sheffield United var det som de förlorade mot. Inte Brighton där. Det fick jag rättat mig själv. Sheffield United som ligger hjälplöst sist i ligan då, slog United. Så Johan, vad säger du om detta? Du har ju nämligen lagt dig energi på att skriva mycket om detta och du kan väl sammanfatta lite vad det har skrivit och hur kommentarerna har varit och så utgår vi från det så kör vi det Jag tror faktiskt att vi lade ut det här då du
0: tänker jag på Alisson Bäcker Liverpool mot United eller United mot Liverpool kommer ihåg vem som hade hemmaplan men äh, det vi la ut där har ju fått äh, överhängande positiv mm. äh, feedback jag tror det är ett av våra mest delade och sparade och gillade inlägg än så länge på The Keeper mm. vi växer ja, ju. Och det är jättekul. Vi lyfter ju såna här frågor som du nämner här. Och det vi skriver där egentligen det är ju att vi som tv-tittare utifrån betraktet inte vet allting. Vi sitter inte på den datan som de har. Mm. Vi, vi känner inte i detalj till alles om Bäckers styrkor och svagheter vi har inte sett någon data på vad det ger med att ha C eller så många i muren vi står inte heller där och ser exakt vad Alisson Bäcker ser, han kanske har sett en liten lucka mellan Maguire och muren kanske inte, det står tre skyttar vid bollen vi vet inte vad Alisson Bäcker och analytikerna har för data på dem och så vidare, så att Nej, men
1: bortsett från det om vi inte snör så... in Alison Bäcker var ju mer ett, eh, vad ska man säga, ett bevis på att eh, sånt här händer och det, att detta kommer upp till ytan nu igen detta ämnet. Så det kunde varit vem jo, som helst. Men, så då tänkte vi, ja, bara utifrån själva fenomenet som vi kallade det på eh, det här med målvaktens hörn och frisparkar och så. Det var... ja,
0: men, alltså det vad jag sagt i förut? Det är, de här, det är en seglivad myt till målvaktens hörn om situationen sker här eller därifrån. Eh, en annan sån här seglivad myt är att Lilla målgården det är målvaktens yta vid alla typer av inlägg, vilket inte heller stämmer och är sant till för fem ja, öre. Första stolpen, och vidare, vinkelskott, täck första, första stolpen.
1: stolpen. Eh, ja, det finns exakt, en det del. Finns
0: mycket förenklade förenklingar. <laughs> eh, och de är ju vi försöker ta död på och försöker visa komplexiteten i, i dess olika situationer. Eh, och det gör vi bland annat på, på The Keeper-kontot Men där,
1: där och, sa du något. Du Får, jag, var... Får jag bara försöka stryka under i ordet du sa? Komplexiteten. Målvaktsspelet generellt är komplext. Ska jag försöka sammanfatta detta här nu med frisparkar? Så är frisprackssituationerna extremt komplexa. Kanske de mest komplexa för en fotbollsmålvakt överhuvudtaget. För det är så mycket som händer. Det är så mycket som kan ske. Och det är så mycket som händer Vad ska jag säga? från att bollen läggs ner. domaren blåser. De dom en till tio sekunder. Det kanske tar innan spelaren sparkar till bollen. Från att du har ställt dig på linjen. Där händer så extremt mycket med. Är du med på vad jag menar? De lägger ner, du har ställt upp din mur, mm. allting är klart du har ställt dig på mållinjen eller strax framför i din utgångsposition och är liksom redo utgångsställning, blicken men från och med där också du har redan gjort ett jobb, satt upp muren ställt dig, att därifrån också händer så hemskt mycket saker som du måste Eh, ta in också i din, eh, din värdering och ditt hackerande. Du blir skymd, det kommer folk att ställa sig vägen. Det kanske blir en avblåsning till. När doman tittar bort så flyttar någon bollen. Du måste lägga energi på det, ropa på doman igen. Titta bollen, doman tittar på dig. Tror att du bara klagar, säger att du ska vara tyst. Alltså förstår du? Det är, det är så mycket som händer. Därför är den här situationen så komplex och så svår. Och man vill ofta så mycket. Du har sett de här räddningarna på tv och så vidare. Och du kanske har gjort någon med när den skruvas snyggt över muren. Du slänger dig och tar den och så vidare. Men när den väl någon gång ibland går in i den sidan då. Som du inte står i som målvakt. Alltså det så kallade ditt hörn, målvakthörnet Som den här myten är. Går den in där, då direkt. Då blir det ju liv i luckan. Som det blev i detta fallet när Allison släppte in den. Eh, alltså... Så. Det man ska tänka på generellt i alla fall. Ställ upp en mur så att inte någon kan skruva den förbi muren, alltså på insidan. Sen, givetvis ska du dela upp målet. Det tycker jag är bäst. För skruva dem över muren. Fine, då får du applådera dem. Då får du applådera frisbergskiten. Ställ dig lite mer i det andra hörnet. Skapa ett litet mål om man säger så. Eh, halva målet är, ja, det blir lite ditt. Men återigen, du vill ju ta den om den kommer i andra ytan med. Och då kommer de här klassiska jobbiga, kanske omedvetna stegen lite i sidan precis innan och så sen. Men i detta fallet gjorde inte alls det, de här stegen inåt. Han stod stilla, ändå såg han inte. Så eh, jättesvårt, men försök fokusera lite mer. Gör det du kan, se det inte som så komplext och svårt när du väl står där, även om vi nu har sagt att det är det. Tänk bara att, okej, okay, kommer bollen här igenom... Eh, så står jag i detta hörnet nu och försöker... Då försöker jag rädda bollen. Men det viktiga är också att träna de här situationerna. Träna är träningen på träningarna i veckan. Veckovis, dagligen. Att vara skymd. Att få reagera sent. Så du inte bara står och skjuter på din målvakt. Eller står som målvakt och tar skott helt oskymd. För det blir en annan sak att få reagera efter tillslaget. Mycket händer då. Så... Ja, Johan, det är ett jättesvårt, komplext ämne. Och jag försökte sammanfatta det här. Ändå blir det krångligt och svårt. Så det säger bara att detta ämnet är krångligt och svårt. Men eh, fyll i här, Johan. Fyll i, Vad är det jag missat? Vad är det vi kan göra bättre? Har någonting jag har sagt ändå varit någon slags hjälp och så vidare? Eh, eh, ja, vad säger du? En tanke som <gör> jag har...
0: Eh, nu får du också. Det här är inte en färdig tanke eller en färdig idé, det är bara en tanke så det är så jag skulle säga att uh, man kanske börjar jobba mer med varianter i det defensiva fasta mm. för att kanske ställa motståndarna mera mm. precis som man gör i amerikansk fotboll när teamet eller quarterbacken springer ut ur tränaren till sin sån här playbook mm. och, och liksom bara defense 2-5-6 och så springer man och säger till just. gubbarna där ute på planen och så, och så liksom blir de helt ställda. Liksom, det andra laget bara, nu ska de stå så här. Jag tänker, hade någonting sånt funkat i fotbollen i exempelvis sådana situationer frisparkar då? Jag tror det. Att man, fan, nu, delar, nu delar de på muren här. Nu, nu finns bara skottgluggen mm. precis här emellan. Och där står målvakten. Vad ska jag göra nu då? Alltså, jag vet Nej, men, inte. Jag bara tänker så här, framtidens fotboll. Liksom.
1: Jag är övertygad om att något sånt, sånt här kommer komma. Och direkt när det händer lite trender så kommer sånt ske. Det var ju som för något år sedan, eller några år sedan, inte länge sedan i alla fall. När folk började hoppa och de la en bakom. Nu gör ju var och varannat lag det. Men
0: det gör full här med idag. Ja,
1: jag säger det. Var och varannat lag gör ju det idag. Jag tycker sånt är supersmart. Då blir ju muren högre och svårare och att skruva över och så vidare. Och det är bara ett exempel jag menar. Så såna, att utveckla sådana här defensiva saker. Absolut. Jag älskar sånt. Gör det. Jag har alltid velat göra det. Men det är aldrig, känns som det är aldrig är någon som eh, riktigt eh, vågar det på det sättet. Alltså, när det kommer till tränare. Eh, men, man började, nej, men man började för några år sedan att våga mer och spela ut bakifrån. Det är, det är ju vardag nu. Nu är det ju ovanligare att någon drar en lång utspark som målvakt menar jag. Samma sak lite med detta kommer det vara. Så du är helt i rätt det. Vi, NF... vi... Vi, tar,
0: vi, tar ML... vi tar MLS, NFL, NBA och NOL. Alla de ligorna är låsta. Tror du att modet hade blivit högre tränare att testa sådana här saker om ligorna var låsta? Hade det varit en fördel med att låsa ligorna? Även fast det inte jag är för att låsa ligor. Men tror du att det hade skett mer då. Ja,
1: nej, jag vet, du vet ju inte. Du har spelar spelat ett så. Ja, men nej, det det, det tror jag inte skulle vara någonting så. Utan det är snarare mer om att eh, lägga energi på det och analysera det ordentligt och framförallt träna det. Det tränas ju för lite kollektiva fasta i föreningarna överlag. Eh, det gör det ju. Det är ju folk som står kvar individuellt efter träningar och så. Och så någon gång på träningslägrarna kanske, eller någon gång ibland inför någon match. Så att stanna kvar, gubbar, Ska vi slå lite hörn här inför matchen på söndag, typ. Men det är ju aldrig något. Eh, regelbunden kollektiv fasta situationer träning, som man gör det tycker jag man borde göra liksom, på sätt och vis att det är, är liksom veckovis vi vet att typ tisdagar, sista 20 då är det liksom kollektiva fasta eller någonting, kanske svårt i detta läget i Norden när det är svinkallt Alla, många kommer stå och titta lite liksom. men jag tycker ändå och älskar detta att nöda ner mig i det här eh, den dagen man själv Få möjligheten att kanske jobba med något sånt där. Då, då hade man ju verkligen velat fundera mycket på det. Och det blir ju en diskussion framförallt med målvakt. Men eh, givetvis med eh, hela tränarstaben. Eh, vad ska man göra? Vågar vi? Men de som börjar och lyckas så kommer det ju bli en eh, ringar på vattnereaktion. Att mer och mer kommer testa och göra liknande. Så eh, jag tycker det är, jag tycker det är bra. Idag finns ju det redan att... Men, ja, men idag men, finns men, ju det att vissa springer ner och, och ställer sig på linjen och så. Men det som du säger att... Eh, kanske dela eller ta bort mur i vissa fall och så vidare för att se. Då kommer ju problematiken. Då kommer det motståndarna att ställa mur. Då kan man ju bara säga sig, varför ställer motståndarna mur? Jo, för det är svårare när man har en mur. Varför ska du själv ha en mur då? Och så vidare och så vidare. Så utveckla frisparksmuren hade ju varit väldigt intressant. Jag säger inte att jag vet svaret, hur man ska göra men att utveckla frisparksmuren det är någonting för framtiden eh, jätteintressant Ja Bra, men Absolut en,
0: Ska vi ta en sista snackis innan ja, Vi hade ju, ju
1: DG-hörnan bara där, eh, bara nämna det Ehh, nej men alltså, det är ju den klassiker i damer den så kallade brunkhörnan om man nu säger så att folk kommer jag tror folk förstår vad jag menar när jag säger brunkhörnan, att folk kommer in motståndare kommer in och ställer sig nära målvakten och så vidare, vad händer då och vad ska du tänka på, nummer ett det är att säga till ditt egna lag innan och ja, under match kanske det är för sent att kommer de in och ställer sig på mig då kan inte ni som ska markera dessa spelarna också komma in för kommer det fyra killar att ställa sig på mig och ni har man-man på dem. Då är det åtta killar som står runt mig. Då är det ännu svårare. Så då är det bättre att säga, okej, okay, har du de här man-man, bilda en cirkel utanför dem. Ha koll på din spelare, gå bollen, blir det en överlång hörna som kommer in igen, då markerar ni upp dem. För då kommer de flytta sig från målvakt så kom inte in och ställer i knät på kiper. Säg det styr upp det nummer ett. Nummer två är att skapa dig yta innan det vill säga knuffa bort de där jävlarna som kommer fast på ett snyggt och schysst sätt. Säg även till domaren, gör domaren uppmärksam om de kommer nära att hej han följer efter mig, han är i vägen, han alltså gå till höger, följer de med dig åt höger, ja då, då typ punktmarkerar de dig och det får de inte de får lov att stå yta men de får inte följa efter på det sättet. Så gör domman uppmärksam. Får du upp hans uppmärksamhet så har du redan halva vunnit, om man säger. Så tryck bort dem. Använd fysiskt. Prata med domaren Och även taktiskt att säga till dina spelare att inte komma in och ställa sig på dig också. Där är tre viktiga hjälpmedel jag vill ge med er till alla som lyssnar på detta. Vad ni ska tänka på när ni blir utsatta då för brunkhörnor. Då fick jag sagt det. Det kunde det ske jag gjort här, som sagt. I, ja, mot eh, Sheffield United. Yes. Mm.
2: Mm.
0: Ska vi. Alltså jag älskar när folk engagerar sig. Och det Det gör ju folk nu. För vi ju ut här i morse din tweet. Du har ju Twitter, du, precis som många andra förutom jag. Och inte Donald Trump. Han har ju inte <laughs> Twitter längre. Nej, han har inte det. Men. Skulle du vilja berätta vad du la ut för någonting där för att du, alltså, det kanske inte alla som har hängt med på med. Ska vi gå
1: ut på den då? Ska vi gå ut på den då?
0: Nej, jag tänkte gå ut på en annan sak men vi tar den först för det har blivit en snackis. Telefonen går det het här med många som engagerar sig i frågan. Alla, alla är positiva förutom en minoritet som är lite tveksamma men vill du lyfta dig på den?
1: Eh Jo, det är ju det att BK Häcken, herrlaget, har ju stora problem med skador just nu. De har ju Dalberg och Rashid och så har de ju också fler målvakter skadade. Och då är det ju så att de har en träningsmatch här på lördag. Och i och med att Rashids senaste skada, och Peter Abramsson såklart är ju skadad också. Det tåls ju att säga. Men, så de har jätteproblem på skadefronten. Och de möter ju Norby här till helgen. Och att då inte bara flytta upp P19s målvakt för en match så ser de lite längre. De tar in Brattberg som är en jättesuperduktig målvakt. Ser ser inget om. Som är i Falkenberg då. De vill låna in honom under våren. I och med de här skadorna. Rashids skada kanske i värre än befarat och så vidare. Men då sa jag på skoj men även på allvar att men om det är sån här panik Eh, och ni behöver en keeper snabbt och nu det blir den här fusionen här nu att eh, GFC blev BK Häcken, så låt Jennifer förstå matchen på lördag då det tycker jag hade varit en väldigt rolig sak, det hade varit ett statement från Häcken det hade varit ett statement för ja, vad vet jag, damfotbollen i sig eh, att den är stark och att kvaliteten, kvalitetsskillnaderna är inte så stora i och med att ja, det är ju faktiskt ett superrättanlag de möter också här till helgen till exempel och vi vet ju att Jennifer i toppklass Hon har ju givetvis gått in och gjort det bra Sådär Så jag tyckte bara att det var allvar Och en seriös fråga Jag vet att det inte är aktuellt Det är tätt på. De tänker längre med Brattberg och så vidare Men om de nu ändå ska satsa på någon Från i sin egen akademi Och ta in någon från Falkenberg ja fan, Ställ för då Jag tycker det har varit kul, vågat, engagerande det hade varit så mycket 2021 över det och häcken som vill det bästa och så vidare och så vidare för allas lika värden hit och dit. Jag tycker det hade varit välkommet och friskt vågat men nu fattar jag allvaret också att det inte kommer bli så men jäkla lång förklaring men, Johan. Alltså
0: jag, jag, håller, jag håller med dig. Det hade varit jättespännande. Sen kan man också se er på det så här. Vi har ju varit inne på det Pratat om det många gånger i podden och så vidare här med att våga satsa på yngre och våga ge yngre chansen. Varf, varför? Varför lyfter man inte bara en från sin akademi? Var, är det talande för att man inte har givet dem någon bra utbildning bakåt i tiden att de liksom ska få chansen och så vidare? Det är också liksom ett. Den frågan växer också i mitt huvud vill säga.
1: Ja. Eh, det förstår
0: jag. Jag, tycker, jag, tycker, jag håller med dig, men jag ser också en annan... Ja, ja. En ja annan
1: det ser ju jag också. Det, är... så jag menar, det blev ju lite nu på Twitter, då blev det ju lite ramaskri här, eller många häckensupportrar la ju upp det som du sa här nu också och jag sa också att ja, men det är klart att de ser längre och det är allvarligt. Och de ska ju, det är ju inget långsiktig lösning med, med Jennifer och så vidare, så allt är fatt jag ju. Som jag sa, jag säger detta på allvar jo, men även ska... eh, på skämt såklart bara för att skapa lite debatt men jag tycker debatten jo, ska... är intressant det tycker jag, det tycker jag.
0: Ja, absolut. Vi har, ju, vi har ju lagt upp det på våra sociala medier med eh, Maun Ramon eh, för, jag hoppas att du talade rätt här nu eh, hockeymålvakten som spelade det i NHL där. Mm,
2: mm.
0: Ja, Nej, det är absolut det hade ju det hade ju skapat mycket rubriker internationellt så hade de kanske ja, ja men det hade varit bra PR framförallt också.
2: Mm. Eh, verkligen, du, ja, verkligen. Jag
0: tänkte jag tänkte att vi går ut för vi har börjat liksom Ja, vi är över timmen här nu. Jag tänkte faktiskt bara gå ut på, på en liten sak här nu. Jag tänkte ge dig sju olika alternativ och du måste välja en. Vad då låtar eller vad sa du? Nej, 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 alternativ. Du får du får höra här nu. Jag tänkte ge ah, dig sju ah. olika fotbollsalternativ. Yeah. Och du måste välja. Okej. Okay. Ett. Var försvinner? Alltså video försvinner. Regeln kring straffar att målvakten inte får gå över linjen för en bollen är slagen försvinner. Målvakten får börja ta upp hemåtpassningar med händerna igen. Jennifer Falk tar Sverige till EM-final på straffläggning. Peter Czech gör comeback. Eh. Eller du förlorar aldrig mer på straffar på fifa det var det bara sex alternativ här. Jag kände att en av dem inte var relevant för, för dig här nu. Då. Men du fick sex alternativ där.
1: Eh, Vilken väl? Bra fråga. Det är många godbitar där såklart. De flesta är väl lockande eh, tycker jag. Eh, nej men... Eh, ja, ja, jag, har, jag har en sol klar faktiskt. Okej. Okay. Är det var eller?
2: Mm.
1: Nej. Jag tänkte om du är var förespråkare. Nej men
0: alltså... Nej, det väl du först. Jag ska inte påverka dig med mitt svar.
1: Eh, nej, men jag säger så här. Hade det varit Jennifer Falk, eh, ta Sverige till EM Guld. Nu var det ju EM semifinal, sa du, va? eller vad var det?
0: Nej, EM final.
1: Ja, ah, de tar de EM. Ja, ah, de vinner EM semifinalen, menar jag. De tar de till Precis. Finalen. Men de vinner finalen, tycker jag. Det hade ju varit. Eh... Det hade ju varit...
0: Ja, men jag ville inte nej, ha ja. det för då kändes det som att det skulle bli liksom för, ja, ja. för stor överhängande för
1: de andra alternativen. Ja, men du är jag med på. Jag ville göra det lite svårare. Mm. Ja, men vad var andra alternativet? Jag tyckte det... Eh, vad hade vi... Det var något att reagera på där. Inte var utan... Pet... Pet nej, det, försök, det var ju
0: fjärr. Regeln kring straff. Ja, regeln till straffar är, säga, regen kring regen kring straff. kring straffar
1: är ju så klar. Regeln kring straffar är ju så Det är det ja. Att man på något sätt ska ja. få röra sig lite framåt, att du skulle haft en ett, en yta du skulle få vara i. Alltså, säg eh, att mållinjen blir dubbelt så bred eller något. Eh, att du skulle kunna få ta ett steg framåt eller någonting. Sen, hur ska man granska det och så vidare? för. Men, som ni ser, det är också <laughs> Ett ämne vi kan snacka länge. om. Men det, det hade jag tagit. att det, man skulle sätta över det och. För nu är allt emot målvakten. Nu är det typ. Nästa regel kommer ju vara. Du får inte ta med händer på straff. Typ. Det är ju nästa saker. Kan... <laughs> ja, men ja. det känns som det. Så det nej, den men fotbollen jag. går ju inte i målvaktens favör. Nej, verkligen inte. Så är det ju. Är det ju.
0: Ja. Jag väljer Jennifer Falk och eh, till. Eh, vid en final för jag är så jävla trött på den här koronan nu och jag vill ha lite folkfest så att av den anledningen så väljer jag yeah. det. Ja, spännande. Mycket spännande. Vi lägger ut det här i våra sociala kanaler också och ser vad folk säger.
1: Exakt. Men vi går ut på det och mycket ska förändras Vi vill det bästa för svensk fotboll Vi tackar alla som har varit med idag Alla ifrån Alla vi har omnämnt Henrik Rydström Sekira, Jennifer Johan Wallund, Jörn Peter Alborg, Peter Kisvalodi Alla fantastiska som finns där ute Peter Tjek, ja, Ben Foster Och så vidare Uh, nej ja. men alltså, vi älskar det vi gör och ni märker av ren spontanitet och passion så har vi snackat över en timme, vi brukar hålla oss runt timmen Vi ska väl avrunda detta och vi tycker det är så roligt detta och framförallt roligt att ni lyssnar där ute. Och ni hittar oss på alla sociala medier, följ med nyheter i målvaktsvärlden på målvaktskanalen, på Instagram, vi finns även på vår hemsida där ni kan hitta vår podd Sen har vi på The Keeper då vi analyserar lite mer djupgående i saker och ting som ni också får följa. Eh, och in, in och på Facebook. Och John finns tydligen på
0: Twitter Ja, också. det
1: finns jag. Och eh, in på Facebook eh, och följa oss där med. Så eh, sprid framförallt podden. Prata med era målvaktskompisar och andra fotbollsintresserade att eh, de här killarna... Snackar massa skit, eller vad man ska säga. Så jag får fått höra att jag är långrandig med av vissa folk. Och det vet jag redan om. Och det hade väl samtidigt varit tråkigt om man inte var det och hade en podd.
0: Jag, det var, jag tycker att du har varit duktig. Tycker du liksom.
1: ah, jag känner varje gång när jag börjar ah, prata jag att jag är jag. långrandig. Men samtidigt, det här är en podcast och det tråkiga är väl om det har varit motsatta. Eh, kanske.
2: <laughs>
1: en tyst podcast. Precis. För <laughs> de som vill njuta av ja. lugnet. Ja. Nej, men tack så mycket. Det vi kan säga är att utvecklingen borde kunna gå framåt när det gäller målvaktsutveckling. Vi gör vårt bästa för att den i alla fall ska göra det. Och Tack Johan för att du är en stor del av det och tack för idag. Vi hörs. Ja, kör hårt där ute i landet. På återhörande. Precis, på återhörande. Hej!
2: Kom torvårig vår i fotbollskor Jag fick instruktioner, jag skulle gå Som fack till vänster och tänka på Att kämpa och springa och bara slå Långa bollar på väg. Jag blev befodrad till vänster halv Långa bollar på väg Jag tänkte nu får jag min chans och är fängt. Det går så sällan som man har fängt Min entusiast på skammen, blev drängt I långa bollar på väg Långa bollar, långa bollar Långa bollar på väg Långa bollar, långa bollar Långa bollar på väg